0: Bonjour à toutes et à tous sur Au-Large, le podcast biblique pour ce 92e numéro et quatrième épisode de notre série sur la mer et la Bible. Nous changeons d'époque et de style pour nous rendre dans les évangiles sur la mer de Tibériade, appelée aussi lac de Galilée ou de Génézaret, Kineret en hébreu. Parmi les personnages de la Bible, Jésus est sans doute le seul dont l'activité est liée à la mer. Celle-ci est telle que cela nous oblige à traiter ce sujet sur deux épisodes. Effectivement, tous les évangiles s'accordent sur ce point. Durant son ministère en Galilée, Jésus profite du lac pour naviguer d'un point à un autre, pour pêcher, prêcher et même marcher. La barque fait partie de son mode de transport. La pérégrination en Galilée s'effectue d'ailleurs essentiellement autour de cette mer. Rappelons que le lac ou mer de Galilée ou de Tibériade est situé au nord de l'actuel Israël, s'étend sur 166 km2, fait 21 km de long et 13 de large selon les données de Wikipédia que l'on remercie. Ce qui n'est pas rien. De plus, un lac est tout aussi dangereux et imprévisible que la mer et notamment ce lac de Galilée. Ses eaux douces ne le sont pas tant que ça. Jésus est lié à ce monde maritime non par naissance, puisqu'il vient de Nazareth, à 25 km de là, mais par choix. Il s'est établi à Capharnaüm, port septentrional du lac, le village de Simon-Pierre et André, pêcheurs de leur profession, comme Jacques et Jean. Ces quatre hommes feront d'ailleurs partie des douze apôtres, soit un tiers en termes de proportion. Je dis cela juste pour souligner l'importance du monde marin pour Jésus et son entourage. Les évangiles rapportent également les miracles de Jésus sur la mer. Ils sont de trois types, une pêche miraculeuse que l'on retrouve en Luc et en Jean, la tempête apaisée racontée en Saint-Marc et repris par Saint-Luc et Matthieu, et enfin la marche sur les eaux qui est aussi présent dans l'évangile de Matthieu et racontée chez Saint-Jean. J'ai mis les références en note de cet épisode et sur le blog. C'est à ces récits de miracles qui sont aussi des récits de navigation que nous allons nous intéresser. Je laisse aujourd'hui de côté les épisodes de la pêche miraculeuse et de la marche sur les eaux. Nous les entendrons au prochain épisode avec la figure de Simon Pierre, le pêcheur du lac et apôtre. C'est donc au récit de la tempête apaisée que nous allons nous intéresser dans la version de Marc à partir d'un article du blog que j'ai déjà produit l'an dernier. Mais auparavant, prenons le temps de définir brièvement ce qu'est un miracle. Aujourd'hui, on le définit comme un événement surnaturel attribué à Dieu et qui vient contredire une logique scientifique. Le Centre National des Ressources Textuelles le définit ainsi « fait positif, extraordinaire, en dehors du cours naturel des choses que le croyant attribue à une intervention divine providentielle et auquel il donne une portée spirituelle ». Mais à l'époque de Jésus, la distinction entre cours naturel et intervention divine n'est pas si tranchée, surtout en ce qui concerne les guérisons. Y compris dans les sanctuaires grecs ou romains dédiés à la divinité de la médecine esculape, l'intervention du Dieu était associée aux soins et à la guérison. Dans le judaïsme, les miracles, dunamis en grec, c'est-à-dire puissance, sont attribués à l'action de Dieu qui vient rétablir le cours naturel des choses. Le mal, ou la maladie, était considéré comme contraire à la nature, à la création originelle. Je ne voudrais pas dire que les miracles de guérison étaient courants, mais ils étaient perçus d'une manière différente. Les faiseurs de miracles n'étaient que les instruments de l'action divine. Mais en plus des guérisons, les évangiles rapportent quatre miracles sur la nature des miracles que l'on peut qualifier d'inhabituel Pain multiplié, pêche miraculeuse, tempête apaisée, marche sur les eaux. Vous remarquerez que ceci concerne majoritairement la mer. La fonction de ces miracles sur la nature n'est pas du même ordre que les récits de guérison ou d'exorcisme. Dans les évangiles, ces derniers étaient liés à l'annonce du règne de Dieu. D'ailleurs, très souvent, les évangélistes concluent ces récits de guérison de Jésus par la réaction de la foule qui rend gloire à Dieu et non pas à Jésus. Les miracles sont le signe du royaume, c'est-à-dire de l'irruption de Dieu pour rétablir définitivement la justice et la foi. Mais les miracles sur la nature, et particulièrement les récits de mer, pointent l'identité mystérieuse et divine de Jésus. Comme tout passage des évangiles, ces récits sont marqués par l'expérience de la croix et de la résurrection. Leurs trames narratives servent d'approche catéchétique pour révéler au lecteur l'identité divine de Jésus. Leur fond historique est plus difficile à cerner, il est vrai. Les différences entre les évangiles rendent impossible toute reconstitution. Mais là n'est pas notre question. Le récit de la tempête apaisée en Marc 4 peut nous aider à comprendre le sens et la fonction de tel miracle. Ouvre donc l'évangile de Marc au chapitre 4 à partir du verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Ces versets mettent en lien ce passage avec le discours en parabole précédent et peut-être nous invite-t-il à entendre ce récit comme une autre parabole, une parabole vivante et déconcertante. C'est le soir, première bizarrerie, les traversées de nuit ne sont pas les plus simples ni les moins risquées. Pourquoi un tel départ à cette heure tardive Quelle urgence y a-t-il La destination elle-même est surprenante. Nous quittons la Galilée pour aller sur l'autre rive, un territoire plus à l'est, composé de cités païennes, la décapole. L'urgence et la générosité de l'évangile n'ont pas de frontières. Enfin, la phrase « Ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque » peut et doit nous surprendre. Si l'initiative de la traversée est bien celle de Jésus, ce sont les disciples qui sont à la manœuvre allant jusqu'à prendre Jésus comme un simple passager. L'autorité désormais leur appartient pour ce voyage et ils ont d'ailleurs les compétences nécessaires. Il y a parmi eux nos quatre professionnels de la mer. Se cache-t-il derrière ce geste de préhension, une idée de mainmise des disciples sur Jésus, comme s'ils pensaient tout avoir saisi de lui Le récit de navigation nous embarque déjà dans un questionnement. Le récit de Marc se poursuit ainsi. « Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que, déjà, elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» La description ne laisse pas de doute. La tempête est effroyable et le danger mortel. Les disciples sont confrontés à la réalité du danger et de la mort. Les eaux tempétueuses s'apprêtent à les engloutir. Leurs paroles sont un cri de détresse « Nous sommes perdus !» Et l'image devient saisissante entre la légitime peur des disciples et Jésus, tranquillement assoupi sur son confortable coussin. Deux mondes. Ils sont angoissés, ils dort d'un sommeil assimilé ici par ses disciples à de l'indifférence. L'attitude de Jésus peut effectivement surprendre. Il est présent et absent à la fois. Un autre Jonas. La scène décrite n'est pas sans évoquer ce récit que nous avons entendu la dernière fois. Je rappelle que ce prophète endormi d'une autre tempête livra sa vie pour sauver ses compagnons d'infortune et demeura trois jours dans le ventre d'un poisson avant de revoir le jour. Jonas nous suggère déjà la passion et la résurrection de Jésus au troisième jour, mais aussi l'universalité de son salut. Comme Jonas s'adressa à la ville païenne de Dinive en vue du pardon et de sa conversion, l'évangile fait route après la tempête vers un territoire païen. Ainsi décrite, la figure de Jésus endormi n'est plus celle d'un passager ordinaire. Marc poursuit. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintif N'avez-vous pas encore la foi Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent Quand l'endormi s'éveille, tout change. Sa parole chasse la tempête comme elle a chassé le mal et les esprits impurs. Bien plus, à travers le vent et la mer, c'est la mort qui est vaincue. Le récit place Jésus à l'arrière, c'est-à-dire à la poupe, à la gouverne. Tel un timonier, Jésus va conduire la barque des disciples en toute sûreté. Cependant, Jésus souligne le manque de foi de ses disciples. Il faut comprendre ici leur manque de foi en lui. Souvenez-vous qu'ils avaient pris Jésus à bord comme un passager que l'on transporte, eux les vrais marins, se chargeant de maîtriser la barque. Ils ne comptaient que sur leurs propres compétences, mais cela fut inutile. Les rôles maintenant s'inversent. Jésus prend le commandement avec succès. Qui est-il donc Il n'est pas un simple passager, ni même un compagnon de voyage, pas même un prophète comme Jonas, qui est donc celui-ci le récit met en scène non pas les gestes ni la prière, mais la parole du Christ, ici assimilée à la parole de Dieu, celle qui crée et donne vie. C'est là où le récit se distingue de celui de Jonas. Jésus ne prie pas le Seigneur pour qu'il calme les éléments. Il est le Seigneur. C'est lui qui ordonne au vent et à la mer, silence, tais-toi. Sa parole est ici l'expression de l'autorité divine qui règne et gouverne sur toute la création depuis le fond de la mer jusqu'au vent du ciel. Comme Dieu, Jésus parle et cela fut. Il révèle ainsi sa souveraineté divine en vue d'un salut. Le récit anticipe déjà la foi au Fils de Dieu ressuscité, c'est-à-dire sa victoire sur la mort. À travers son récit, Marc évoque déjà la passion, Jésus est endormi, et la résurrection du Fils de Dieu, Jésus se réveille. Mais l'évangéliste ne s'arrête pas à cette profession de foi. Avec le récit, il évoque ces situations dramatiques où le Seigneur paraît absent, silencieux, endormi. La supplique des disciples rejoint sans doute celle de Marc et de sa communauté, victime à l'époque des persécutions de Néron. Où est Dieu quand tout semble submerger le croyant Dans ces difficultés, que fait le Seigneur La présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête, comme la foi n'évite pas les dangers ni les drames. Mais Marc témoigne ici, à ses contemporains, que seule la parole de Jésus apaise et permet de poursuivre la route dans les épreuves. Le récit de navigation évangélique est ainsi construit pour soutenir la foi dans l'épreuve. Car il y aura d'autres tempêtes, d'autres difficultés, comme nous le verrons la fois prochaine avec la figure de Simon-Pierre. D'ici là, n'hésitez pas à écouter d'autres épisodes de ce podcast ou d'autres podcasts et à les faire découvrir via les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Vous avez aimé, parlez-en. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt.